0: Vordergründig, hintergründig.
1: Vordergründig,
2: hintergründig.
3: Sehr oft ist das Glück dann halt nicht gekommen. Und manchmal hast du es halt dann, dass halt dann irgendwer auf dich aufmerksam wird und dass dann irgendwas wie dir halt die Faust auf Auge passt. Ne?
2: Roland Vogel weiß, wovon er spricht. Seit Jahrzehnten ist er Teil der österreichischen Musikbranche und hat die Härten dieses Business kennengelernt. Peter Brunn begrüßt sie zu einem vordergründig-hintergründigen Porträt über den Wiener Singer-Songwriter und Musikproduzent. Aktuell ist der 50-jährige Backliner und Multiinstrumentalist bei den Wolfgang Ambrus-Pur-Konzerten und arbeitet an seinem Bandprojekt Wordmaster. Einst hat er es als Mastermind der Grunge-Band Ballyhoo auf die MTV und Viva Playlists geschafft. In der kommenden Stunde hören Sie Ausschnitte aus einem Gespräch mit Roland Vogel. Dazu gibt es Lieder des Soundtracks seines Lebens und Titel, die er für andere Interpreten geschrieben oder selbst aufgenommen hat.
4: so wonderful
2: Kickstart, ein Lied aus dem aktuellen Roland Vogel-Album Some People. Beim Schreiben eines Popsongs muss Text und Musik gut kombiniert werden, erklärt Roland Vogel. Für den Singer-Songwriter aus Wien soll dabei der Text ganz speziell betrachtet werden. Also eigenständig, wie er meint. Es gilt ein Grundprinzip.
3: Immer diese Mischung aus doch etwas direkt zu sagen und natürlich Metaphern zu verwenden. Ne? Und zu versuchen, einfach weiß ich nicht, einen Gefühlszustand oder ein Bild zu vermitteln halt mit der Sprache. Ja, und da hat man halt äh, in der Populärmusik immer dieses Problem, das darf nicht länger als drei Minuten dauern und da wiederholt sich ja eh schon der Refrain dreimal. Also es bleibt dir nicht viel Zeit,
2: du musst mit wenigen Worten schnell zum Punkt kommen, Roland Vogel schreibt Lieder über Alltagserfahrungen, Außenseiter oder die Liebe. Für den 50-jährigen Texter und Komponisten sind Lebenserfahrungen gepaart mit Beobachtungen wichtige Inputs für seine künstlerische Arbeit.
3: Man braucht nur Umschauen, jeder in seinem eigenen Umfeld und man erkennt ja die Probleme, die Menschen einander bereiten. Ja, manche Leute erfinden Storys komplett, bei manchen ist es sehr autobiografisch. Jeder hat da seinen Zugang. Ne?
4: dr. strom himmel für to hoch himmel für flo
0: Ja. Das Feuer war verglied, da warst du schon in einem Neckenlück.
2: Gedenk mit einem Lied aus der Feder von Roland Vogel, Znormhümme, erschienen auf dem Denkalbum Durch die Wüste. Roland Vogel hat eine sorglose Kindheit und Jugend erlebt, aus der er bis heute Kraft und Selbstbewusstsein schöpft. Auch ein Thema seiner Singer-Songwriter-Arbeit. Der Musiker wird 1967 geboren und wächst in einem Gemeindebau in Floridsdorf auf. Als Kind ist er nur selten alleine.
3: Babyboomer-Generation, also wir sind da unten gewesen bei der, der bogen weil so viele Kinder waren und dann haben wir halt durch die Höfe gecatcht und dann und, und sind mit den Radeln herumgefahren und hatten auch relativ viel Natur in naher Umgebung. Also es gab damals die Donauinsel noch nicht, das war das Überschwemmungsgebiet, dort konnte man hin und dann gab es relativ viel Aulandschaft. Und da sind wir halt dann in den, wie haben sie Bombenkrater genannt,
2: wird wahrscheinlich gar nicht wahr sein, das war dann mehr ein Mythos. In den frühen 1970er Jahren jagt Roland Vogel mit seinem Bonanza-Fahrrad durch die Floridsdörfer Gemeindebauten der Kreisky-Ära. Da sind wir halt mit unseren
3: Radeln herumgefahren. Es war eigentlich alles sehr schön. Und äh, was ich so mitbekommen habe halt von äh, rundherum, von den Erwachsenen, Kommt es mir auch heute noch so vor, als wäre schon alles sehr offen und, und positiv gewesen. Also, es war einerseits dieser ganze Hippie-Gedanken ein bisschen da, sämtliche Mütter sind FKK-mäßig herumgerannt, was mir als Kind überhaupt nicht getaugt hat, aber, oder ja, da hat man auch nicht so viel Gedanken verschwendet, eher dann in der Pubertät, wenn man das peinlich so, muss man das eigentlich korrigieren. Aber äh, ja, man konnte anziehen, was man wollte. Es war nicht viel regulativ da in Wirklichkeit. Also es hat mir schon sehr getaugt. Ich glaube, dass das später wieder in die andere Richtung gegangen ist und dass da mehr, nein, das kann man nicht und das sollst du nicht, äh, äh, da war für Kinder, die, weiß ich nicht, 90er-Jahren, in den Nullerjahren vielleicht aufgewachsen sind
2: der junge Roland Vogel bekommt von seinen Eltern die Möglichkeit zu lernen, auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Das ist ein Gegensatz zu späteren Generationen, wie er meint. Da
3: muss man muss viel spezialisierter sein und, und, und viel früher wissen, was man eigentlich will. Damals habe ich schon das Gefühl gehabt, ich mache jetzt einmal ne? alles, was jetzt halt so daherkommt. Und da greifst du halt immer Gitarre und gehst genauso Fußball spielen und, und, und dann kommt da in den Sinn, äh, du studierst irgendwas. Das, also ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe inskribiert Theaterwissenschaften, Anglizistik und... Pff. Also so haben das, ist mir vorgekommen, alle gemacht. Ne? Was natürlich nicht stimmt, aber zumindest war diese Möglichkeit da. Ne? Und es gab keine Studiengebühr, und du, du, du bekamst einen, einen Freifahrtsausweis mhm. ohne Führer, Später war das viel limitierter, das Geld war nicht mehr, mehr da, zu viele Leute wollten das auch, ne? dadurch ist das halt alles dann beschnitten worden. Also da habe ich echt ein Glück gehabt zu dieser Zeit, dass ich viel tun konnte und auch Eltern hatte, die äh, mir das erlaubt haben und die es sogar forciert haben. Also da war jetzt nicht mehr dieser Gedanke, die Kinder müssen früh arbeiten gehen, damit ein Geld ins Haus kommt, sondern es war schon der Gedanke, lernt es was. Ne? Und da hat man schon Vertrauen gehabt, das ist mir vorgekommen in diese Möglichkeiten, die es gab, in die Bildung äh, und hat tun lassen. Also nicht das Gefühl gehabt, dass meine Eltern da jetzt grob für mich schauen, in welche Schule ich gehen muss, Schrägstrich soll. Und das war eigentlich eine sehr, sehr nette Sache natürlich. Ne? Ich glaube, heute kannst du das auf eine Art, auf die eine oder andere Art, nicht mehr leisten. Ne? Also ich bin froh, so aufgewachsen zu sein, aber ich glaube, es muss sich jeder seiner Zeit stellen.
2: Ne? Roland Vogels Großmutter, die Krieg und Hunger erlebt hat, hofft auf eine lang anhaltende Friedenszeit für ihren Enkel. Meine Großmutter hat einmal ein,
3: was sehr Interessantes gesagt. Ja? Sie hofft für mich, dass ich entweder noch zu jung oder schon zu alt bin, um in den Krieg zu ziehen. Was aber impliziert, dass sie auf jeden Fall glaubt, dass während meiner Lebenszeit der Krieg stattfinden wird. Ne? Und das ist natürlich schon interessant. Aber zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, wahrscheinlich in den 70ern, ja, war es halt immer so. Ne? Und wir haben jetzt eigentlich momentan das große Glück, dass man ja schon sehr lang in Europa ohne Krieg, abgesehen erst vom Balkankrieg, leben können. Ne? Und ja, muss man da auch wieder sagen, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der EU, die ja jetzt wieder dermaßen in der Kritik steht und halt prinzipiell von jeder populistischen Partei abgelehnt wird. Ne? was ja auch wieder bedenklich und interessant mhm. zugleich ist. Ne?
2: Die eigene Biografie eines Singer-Songwriters prägt sein Werk, meint Roland Vogel. Basis der größten Hits wäre demnach meist die Selbstreflexion tragischer Kindheitserfahrungen. Diese fehlen dem Floridsdorfer. Er fühlt sich erst jetzt, also mit 50, in der Lage, selbstreflektiert zu schreiben. Wenn
3: man wahrscheinlich eine tragische Kindheit und Jugend hatte, kann man das früher machen, ne? wie es auch bei sehr vielen Künstlern war. Ne? Also also nicht zu der Zeit, wo wir unsere Grunge-Band hatten. Wenn man das hernimmt, die Klassiker wie Nirvana, Pearl Jam, ja, wenn man dort die Biografien liest, ja, pff, noch die Fragen habe ich nicht gehabt. Ne? Ich bin mit meinem war heute in die 70er-Jahre und in die 80er. Und es war eigentlich okay. Also ich habe diesen Schmerz nicht gehabt. Und, und, äh, und deswegen vielleicht zu wenig zu erzählen zu diesem Zeitpunkt. Das waren eher fiktive Sachen. Und heute äh, kann ich das also aus eigener Erfahrung sozusagen. Ne? Man hat einfach das Leben mit unter anderem Schmerzen mit Freude und Leid verbunden ist. Ne? Und ich weiß nicht, mittlerweile sind doch schon recht viele meiner bekannten Freunde, Mitstreiter gestorben, äh, in andere Erdteile verzogen. Also da ist aber was passiert, das, das habe ich damals noch äh, selten gehabt, diese, diese Erfahrungen. Ne?
2: Tragische Kindheitserfahrungen hat Eddie Vedder Sänger der Grunge-Band Pearl Jam gemacht die er 1991 im Song Alive verarbeitet. Es ist die erste Single der Band. Alive handelt von der Zeit, als Feder erzählt wird, dass der Mann, den er als seinen Vater kennt, dies in Wirklichkeit nicht ist. Roland Vogels Einstieg in die Musik erfolgt mit den Beatles. Er sieht sie zum ersten Mal im ORF Samstagnachmittagsprogramm. Nach und nach keimt in ihm der Wunsch, selbst ein Star zu werden. Dort kam er mal,
3: also überraschenderweise, er Night von den Beatles. Und das hat mir dann schon sehr imponiert.
2: Pop- und Rockmusik aus England bezeichnet Vogel als seinen wichtigsten musikalischen Einfluss. Dazu gehören Gruppen wie The Jam oder The Clash.
3: Ich bin Baujahr 67, das heißt, als ich in die Pubertät kam, war also schon mir das Jahr 80 jetzt da rund. Und da war halt angesagt, uh, New Wave, uh, Neue Deutsche Welle und Punk und uh, ja, derlei.
2: The Clash mit Should I Stay or Should I Go aus 1982 Der klassische Austopop interessiert den jungen Roland Vogel gar nicht. Im Nachhinein sieht er die Entwicklung einer österreichischen Singer-Songwriter-Szene in den 1970er Jahren aber positiv.
3: Ja, war eine super Zeit. Also, ich würde mal sagen, so wie das jetzt in England, in Amerika, passiert ist in den 60er Jahren, ist es dann eben mit Verspätung bei uns halt passiert, dass man da wirklich eigene Leute aus dem Volk so richtig, die stehen, die das sagen, was alle Herren wollen und was sie keiner sagen traut, entwickelt haben, dass diese Figuren endlich gab. Ne? Und ja, die haben natürlich da was erfunden. Aber ich glaube, ohne es zu wollen, die haben einfach gemacht, weil sie auch tun mussten. In der Kunst, und das ist es ja für mich, passieren halt einfach Dinge, ne? ohne viel zu überlegen. Und das ist denen halt passiert. Und die waren ja erst auch nicht allein. Ne? Es gab ja rechts und links da auch genug. Ne? Äh, da ist ja was wirklich passiert. Eine Szene ist aufgekommen und... Wie es halt immer ist, im besten Falle befruchtet der eine den anderen. Und das war damals so, da hat sich eine Szene entwickelt und
2: ja, super war das, also war eigentlich ganz fein. Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre interessiert sich Roland Vogel vermehrt für die österreichischen Liedermacher. Aktuell steht er ja auch mit Wolfgang Ambros auf der Bühne.
3: ist eine Nummer wie klassisch der Hofer, ja. Ja, was willst du jetzt sagen? Das ist eine super Nummer, ist eine Rocknummer. rotzfrech vorgetragen mit einem Mörder-Mörder-Text. Also, das ist halt schon. Die kannst heute rausbringen und sie wäre heute ein Hit und wäre top aktuell. Also, da gibt es jetzt überhaupt nichts zu sagen. Ne? Und das war jetzt auch nicht eine Eintagsfliege.
1: Schade liegt der im in den Kanälen. Erstens ist mir klar, da liegt ja auch ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du den bei den Zerschnüren im Gesicht, kann ich das nicht sehen. Der Hofer, wo es vor 20 aus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Anfang gekriegt und hat den Masse massakriert. Da geht er durch die Leib und jeder hat sich verrät. Der Hofer weiß, der sind ein Bock, der Hofer, der was keiner mag. Und der Haufen bewegt sich Viere hin zum Hofe seiner Türe. Der schreiende Leid komm aus dem Erde, der aus ist heim. Gehm auf die dir, hör das aus mit dir. Wer für Verbrechen müsst du jetzt Geck komm aus, du, mit randet Gull, und, äh, du hast keine Freunde, das Stangen hoch, Mach' mir, der Leitsch, hinter dir ist die zweite Geschwinder. Alles, was glaubst, so hoffe, komm uns raus. Und sie pumpen an der Tür und sie machen ein Grabe es wir. Und sie treten sagt Leute, dass die Hausmeisterin nicht sei, die sagt, das ist meine Herren, dass wir doch den Hausfrieden nicht stören. Denn eines weiß ich ganz gewiss,
2: dass die Leich hoffe ist. Wolfgang Ambros mit seinem Hofer. Dieser Single-Hit beschert dem späteren Kaiser der österreichischen Populärmusik 1971 den Durchbruch. Rund zwei Jahrzehnte später erhält Roland Vogel mit der Underground-Band The Losers erste Anerkennung für seine Musik. Mit Freunden verschreibt er sich dem 1960s affinen Mottlager, das in den 1980er Jahren einen zweiten Frühling erlebt. Da
3: kamen wir her und äh, haben eben diese Art von Musik gespielt, ein bisschen Ska. Die Band als solches war aber eher in erster Linie als, als, als lustige Live-Band zu sehen. Wir, haben jetzt da nicht, äh, also wir waren jetzt nicht die, die Quarryphen am Gerät und, und virtuos als wie, äh, aber es hat, glaube ich, ziemlich viel Spaß gemacht, einem Losers-Konzert beizuwohnen. Ne? Und äh, im Nebenraum hat eine Band geprobt, die war eher... Am Nagel der Zeit, so in den 80ern verhaftet, die hieß Wasteland. Die haben so, weiß ich nicht, wie soll man sagen, ein bisschen youtube mäßig geklungen, uh, Simple Minds, so diese Richtung. Dann habe ich uh, die Losers irgendwann aufgelöst, uh, uh, wie es halt so ist bei Bands. Irgendwann hat das halt nicht mehr so funktioniert und wollte halt weiter was machen. Und äh, habe das eben mit diesen Teilen der Nachbarband gemacht, die sie gleichzeitig auch irgendwie weiter äh, auseinandergelebt haben. Und ja, und dann haben wir halt begonnen, diese Sachen zu vermischen. Und gleichzeitig war es so, dass damals äh, irgendwie so auch eine Sache war, dass es ein bisschen härter wurde von der Musik, aber wieder so retromäßig härter. Also ich bin von den 60ern in die 70er Jahre gekommen, so zu Led Zeppelin, wenn man so will, und, und wieder ACDC, die mir schon als Pup gefallen haben. Ne?
2: Nachdem sich der Losers aufgelöst hatten, wird rasch eine neue Band gegründet. Sie heißt Who
3: Lustigerweise
2: war damals an der Gitarre
3: ein Linzer der Bogdan Rostschitsch, der jetzt Direktor werden wird. Und der aber eigentlich der, der das ein bisschen vorangetrieben hat. Er gesagt, hat, erst, wir müssen ein bisschen härter werden. Jetzt schau, und dann das auch, und das und das. Und so, ah, stimmt, stimmt. Ja. Und dann kamen also auch schon diese ersten äh, Sachen aus Amerika, die das auch eingebaut haben. Also uh, Living Color zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, Uh, gefahren nach Graz und, 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 und das, 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 früher fällt noch ein und so. Und ja, das haben wir dann alles einfließen lassen und so mit der Punk-Vergangenheit verquickt. Das war es halt damals und lustigerweise war das in Wirklichkeit quasi das die gleiche Melange, wie es international halt funktioniert hat. Ne? Also zu diesem Zeitpunkt, das haben auch andere offensichtlich auch oder haben sich diese Rückbesinnung mitgemacht oder wie auch immer. Also auch, vielleicht einfach nur Zeichen der Zeit. Aber jedenfalls, äh, ja, das war es. Wobei ich immer noch meine Beatles-Nummern schreiben wollte. Das hat sich einfach nur, <lacht> wie soll ich sagen, das Sound geändert. Ne? Und ja, das war eigentlich
2: sozusagen der Ausgangspunkt. In den frühen 1990er Jahren wird Roland Vogel zur Stimme der österreichischen grunge rock szene dann die große Sensation. Videos zu Belly Who-Songs laufen auf MTV und Viva. Allerdings nicht in jedem österreichischen Haushalt.
3: Ich hab das nicht sehen können, die meisten von uns nicht, weil wir haben
2: kein MTV gehabt. Es
3: gab damals, in den frühen Anfängen des Kabelfernsehens, oder früher war es eh nicht mehr, aber wir, bei uns war es gar Kabelfernsehen. Und Satelliten kann es jetzt noch nicht geben, oder zumindest haben wir es nicht gehabt. Also MTV. Pff. Wir wussten nur, wenn wir gespielt wurden, dass irgendwer gesehen hat. Ja. Lustigerweise erschien es mir recht normal.
2: Mit She Said, She Said, ein Beatles-Cover, erschien 1992 auf dem Bellyhoo debütalbum A Door in a Window. Bellyhu gibt den Musikern eine existenzielle Sicherheit, könnte man annehmen. Doch das ist weit gefehlt. Ein Leben nur von der Musik ist für Roland Vogel in den 1990er Jahren kaum möglich.
3: Ah, es war ja auch nicht, dass das jetzt was geändert hätte. Ne? Also, ich habe noch immer nicht gewusst, wie die Wurstzähmer bezahlen sollen. Ne? Also, wir haben alle irgendwelche Brotjobs gehabt. Ich habe damals Flight Cases, das sind so Transport -Cases für Musikinstrumente und anderes, äh, zusammengeschustert und äh, bin gerne reingegangen. Und das war das ganze Geld, was ich gehabt habe. Und ob ich jetzt auf MTV gelaufen bin oder nicht, hat es darauf leider keinen Einfluss gehabt. Es <lacht> war was Nettes. Und natürlich äh, hat man wahrscheinlich wesentlich höhere Chancen äh, bei den Mädels gehabt als, als ohne. Aber wenn uns 1.000 Euro im Monat übergeblieben sind, dann war das ein gutes Monat. Ne? Also man musste in jedem Fall nebenbei was machen. Ne?
2: Anfangs der 1990er Jahre investieren Plattenfirmen sehr viel Geld in neue Produktionen. CDs liegen im Trend und sämtliche Klassiker aus der Vinylzeit werden remastert und wieder auf den Markt gebracht. Ballyhoo erhält zu dieser Zeit einen Major-Label-Vertrag bei BMG Areola München. Der Vertrag bei einem Major-Label ermöglicht Aufnahmen in Top-Studios. Robert Ponga, Ex-Produzent von Falco, wird engagiert. Da sich die nächsten bellyhu alben allerdings nicht gut verkaufen, kommt es zum Karriereknick. Unter dem kommerziellen Druck leidet auch die Kreativität. Bald geben Roland Vogel und seine Bandkollegen auf. Aui! The Door in the Window, der Titelsong aus dem Bellyhue-Debütalbum, erschienen 1992. Nach dem Aus der Band verfolgt Roland Vogel weiter seinen Musikertraum, wechselt aber auf eine andere Seite des Musikbusiness. Er betreut den sogenannten Austopop-Adel: Falco, Reinhard Fendrich, DRV, aber vor allem und bis zum heutigen Tag Wolfgang Ambros. Vogel betreibt daneben auch den Musikclub Shelter. Meine.
3: Karriereplanung war, sagen wir so mit 18, dass ich Rockstar werde und mit 30 ist man kein Rockstar mehr, weil da ist man ja furchtbar alt. Ne? Und dann mache ich also eben einen Club auf und einen Live-Club und der wird super. Das hat mir dann auch wirklich getaugt, das wollte ich immer schon machen und vor allem wollte ich anders sein als die Generation davor.
2: Holland Vogel mischt im Laufe der Zeit über 1000 Acts. Dabei gibt er seine Erfahrung an Jungmusiker weiter. Selbst hat er diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht. Zu seiner Zeit waren nicht alle Betreiber von Veranstaltungsorten zuvorkommend. Und da bist du halt und...
3: Was ist denn das? Das ist unser Schlagzeug. Das ist kein Schlagzeug. Das ist ein Scheißdreck. Die 16-Jährigen sind dann die Tränen über die Wangen gelaufen. Ne? Und das finde ich eigentlich nicht leibend. Das fand ich damals nicht leibend. Und ja, so war es also nicht einmal. Das war halt so diese, also diese alte Hippie-Generation oft. Hippie ist ja eh übertrieben. Aber die da, ich weiß nicht, natürlich besser spielen haben können, besseres Equipment hatten und Erfahrung, aber halt das muss man ja nicht an jungen Leuten auslassen. Ne? Und da habe ich mir schon geschworen, dass also er das werde ich nie machen.
2: Später intensiviert Roland Vogel die Zusammenarbeit mit Wolfgang Ambros. Es kommt zu gemeinsamen Tourneen und der Produktion des letzten Ambros-Albums 1903. Daneben baut sich der Floridsdorfer ein weiteres Standbein auf. Der Wordmaster. Die Bandgeschichte beginnt 2016 im Ernst-Happel-Stadion. Dort treffen sich die uraltfreunde Dietmar Baumgartner, Gitarrist der Wiener Rockband Alkbottle und Roland Vogel ganz zufällig wieder nach längerer Zeit. Sie beschließen, Wordmaster zu werden. Ja, die
3: Wordmaster ist natürlich eine Herzensangelegenheit. Ist das, was ich machen will. Jetzt auf Solopfaden, also jetzt wirklich ich alleine oder von mir aus mit einer Backing Band, äh, wollte mir jetzt nicht mehr, mehr begeben, weil das... Ist auf eine Art für mich zu anstrengend. Also, wenn es dann die ganze negative Geschichte auch allein tragen muss, ne, dann ist es für mich manchmal unaushaltbar. Es ist zwar schön, sozusagen die Ovationen zu bekommen, ne, aber er stecken muss das auch kennen. Und das ist allein nicht zu zweit schon was völlig anderes. Also wenn dann schlechten jetzt spürst, ja, weil es einfach nicht passt, weil du irgendwo gebucht worden bist, wo es nicht funktioniert, das spürst auf einer eine Tennisfeier und spürst deine traurigen Nummern und die, wollen eigentlich, ich weiß jetzt nicht, Magarena herren, dann funktioniert es nicht. Ne? Und zu zweit ist er das hochgeladen, tut, ist eine heute Geschichte. Ne? Und solche Sachen, die wir eigentlich nicht, nicht mehr haben. Und deswegen... Äh, ist jetzt da ein, ein, ein Gefüge wie jetzt ist äh, sehr angenehm und es ist auch sehr befruchtend. Also, mein Partner, der Didi Baumgartner, ist einfach ein wahnsinnig toller Musiker, wesentlich besserer Gitarrist als ich. Und das ist natürlich schon was, was Feines, ne? wenn man da sie einerseits verlassen kann, andererseits was
2: erlernt. Ne? Also das, das mag ich sehr gern. Auf dem Weg zur Einsicht erzählen die Wordmaster Geschichten von der Liebe, vom Siegen, vom Scheitern und Wiederaufstehen.
4: Zipper, weiterhin
2: Weltmaster mit dem Lied Hendrix. Das Konzept der neuen Band scheint einfach, ist aber gut durchdacht. Es ist ein Mix aus leichten, spaßigen, aber vor allem tiefgängigen Themen.
3: Mal sehen, wo sich's hin entwickelt. Ne? Also, wenn man dann jetzt wirklich äh, sich auch ein Publikum erspielt hat, kann man sich ja dann auch mehr trauen. Aber am Anfang, äh, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall auf diese Formel setzen. Und da haben wir auch. also äh, da fahren wir also eine Doppelschiene. Das eine ist halt die eigenen Nummern und das andere sind Covers, die wir ins Wienerische übersetzen. Was ja halt dann immer sehr angenehm ist für die Leute. Weil da rätseln sie die halbe Nummer, was das im Original ist und dann kommt sie endlich drauf und jeder kennt die Melodie ja eh und hat es aber noch nie so gehört, dass man eigentlich wirklich am Text achtet. Ne? Also das ist in Wirklichkeit natürlich ein Bringer. Ne? Aber äh, ja, letztendlich wirklich weiterbringen und dann natürlich nur die eigenen Sachen, die müssen dann ja, wirklich eine Qualität haben.
2: Live gibt es die Band zu zweit oder zu viert zu sehen. Unter anderem soll Wolfgang Luckner, bekannt von den Sehern und dem Dancing Stars Orchester, die Worldmaster bei Live-Auftritten verstärken. Wir
3: spielen dann auch die kleinen Sachen zu zweit, äh, haben wir schon also recht viel gespielt und äh, ja überall dort, wo halt, wo halt der Band gefragt ist, werden wir dann zu viert spielen und das ist komplett logisch, dass das nicht immer die gleichen Leute sein können. Und dementsprechend werden sie da Alternativen ergeben, die ja auch schon angedacht sind und das soll jeden Spaß machen und das tut es zumindest bis jetzt, glaube ich.
2: Und damit sind wir am Ende eines vordergründig-hintergründigen Porträts über den Wiener Singer-Songwriter Roland Vogel angelangt. Einst hat er es mit seiner Grunge-Band Ballyhoo auf die Playlist von MTV und Viva geschafft. Heute ist er Backliner und Multiinstrumentalist bei den Wolfgang ambros pur konzerten Außerdem arbeitet er an seinem Projekt Wordmaster. Weitere Informationen über Roland Vogel und sämtliche Tourneetermine können Sie auf der Homepage des Singer-Songwriters unter www.rolandvogel.com nachlesen. Peter Bohn bedankt sich fürs Zuhören.
4: Zach kann es so, alles was hätte geschehen.
0: Vordergründig, hintergründig.
4: Vordergründig,
2: hintergründig.